0: Herzlich willkommen zu Kassenzone mit Caro und damit zum heutigen Deep Dive in das Thema Food. Mein heutiger Gast ist Nico Bullwinkel. Nico hat die frühen Wachstumsphasen von Flink aktiv mitgestaltet und hat 2022 Circus gegründet. Circus ist vor wenigen Wochen als Direct Listing an der Börse platziert worden und hat viel Aufmerksamkeit bekommen. Weshalb ich mich umso mehr freue, dass wir heute die Gelegenheit haben, einmal sehr intensiv über das Produkt oder beziehungsweise vielmehr das Konzept von Circus zu sprechen. Circus ist ganz vereinfacht beschrieben ein Food-Tech-Unternehmen, was den Anspruch und das Ziel hat, vollautomatisierte Küchen in sogenannten Micro-Hubs in Großstädten aufzubauen, in denen dann verschiedenste Food-Konzepte zu super geringen Herstellungskosten, vor allen Dingen aufgrund von sehr geringen Personalkosten, wegen der Automatisierung umgesetzt werden können. In unserem gemeinsamen Gespräch erklärt mir Nico nochmal sehr im Detail, was sich genau hinter dem Produktkonzept und der großen Wachstumsvision von Circus verbirgt. Und wir erfahren, warum die nächsten Wachstumsschritte weniger in Expansion liegen, sondern vielmehr in der weiteren technologischen Produktentwicklung. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen Nico, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Kassenzone. Ich glaube, es macht total Sinn, dass du dich einmal direkt vorstellst, wer bist du und was ist eigentlich dein Hintergrund?
1: Ja, hi, danke, danke für die Einladung. Ähm, Nico, Gründer und und CEO von äh, von der Circus Group. Ähm, ich starte vielleicht erstmal einmal mit Hintergrund und dann erzähle ich es so ein bisschen bisschen mehr zur Company. Ähm, vielleicht ein ganz, ganz bisschen ausgeholt und ich glaube wahrscheinlich das, das bekannteste ist mein, mein letztes Venture ähm, oder was ich mitgegründet habe als letztes Venture Flink. Ähm, Hintergrund tatsächlich ursprünglich eher auf der ganz anderen Seite. äh habe davor knapp Zweieinhalb, drei Jahre für die Hub initiative gearbeitet. Das ist eine äh, Startup-Initiative des Bundeswirtschaftsministeriums, wo es so ein bisschen darum geht, in verschiedenen Standorten in Deutschland Innovation zu stärken zwischen Industrie, Startups, Politik und so weiter. Ähm, hab das Ganze in, in Hamburg mit aufgebaut und saß da regelmäßig mit am Tisch. Und da war tatsächlich schon so zwei 18, 19 äh, immer das ganze, das ist das größte Thema, vor allem, weil es natürlich eine sehr E-Commerce und handelsgeprägte Stadt ist, äh, Micro-Hubs, Micro äh, mhm. vor allem natürlich der City-Logistik, äh, wo es dann natürlich darum geht, wie können wir eigentlich Warenströme in der Stadt besser kontrollieren, was machen wir eigentlich mit mit Innenstädten, die auch äh, immer ja immer sicherer und, und schneller äh, ja sterben im Zweifel. Mhm. Ähm, und daraus entstanden ist dann eigentlich, die die erste Idee für Flink damals, was was zu dem Zeitpunkt noch Pickery hieß, wo wir mit einem sehr kleinen Team uns eigentlich mit diesem Gedanken beschäftigt haben, kann man das nicht auch für Lebensmittel nutzen? Und natürlich äh, war das auch zeitlich sehr, sehr passend mit dann ähm, dem dem ganzen, der ganzen Pandemie und auch dem dem Bedarf hinter einer Lösung, die deutlich schneller und deutlich ähm, mehr Convenience bietet, als es dann an ähm, zu dem Zeitpunkt andere Lösungen am Markt angeboten haben. Mhm. Ähm, und haben dann gestartet und wirklich gesagt, wir bauen einmal eine Micro-Hub-Lösung für Lebensmittel, um sehr schnell am Kunden zu sein und haben uns tatsächlich sehr stark darauf fokussiert, die Technologie wieder zu entwickeln ähm, und zu schauen, wie können wir den Prozess eigentlich komplett digitalisieren, das Picking, das gesamte Fulfillment am Ende und so für den Endkunden ein sehr hohes Level an Convenience bringen. Ähm, das hat sehr, sehr gut geklappt. Das Team hat sich dann erweitert und ist heute auch, glaube ich, wahrscheinlich eines der, der stärksten Managementteams, was man da finden kann. Ich bin immer operativ raus, das Ganze ist zu flink geworden äh, und heute immer noch deutscher Marktführer im, im schnell äh, Schnellliefer-Service für Lebensmittel.
0: Crazy. Und ähm, jetzt hast du Circus gegründet. Das ist im Wesentlichen ja auch so im Food-Bereich tätig. Darauf werden wir gleich nochmal äh, ganz intensiv auch eingehen. Aber ich freue mich äh, deswegen, klar, dass du da bist, weil der ja wirklich dann echt jetzt mit richtig vielen Jahren sehr viel Erfahrung in der Food-Industry mitbringst. Und äh, wenn ich so auch mit meiner Beraterbrille da drauf gucke, dann ist es halt eine extrem spannende Industrie. Ne? Also da hat sich jetzt super viel entwickelt in den letzten Jahren. Also viel Disruption ist auch passiert. Auf der anderen Seite ist es, finde ich, auch mit super vielen Herausforderungen verbunden. Stichwort Haltbarkeit, Supply Chains und so weiter. Ich habe vorher Fashion verkauft und ich habe aber trotzdem immer so ein bisschen neidisch rübergeguckt auf die Lebensmittelkategorie, weil ich dachte, oh Mann, ey, ich muss halt mir jeden Tag was überlegen, wie ich eine anders schaffe, dass jemand wieder eine teure Handtasche kauft. Und Lebensmittel sind einfach so der tägliche Bedarf. Und sich dafür coole Lösungen zu überlegen, ist ja auch eine geile Motivation. Aber... Für die, die nicht so tief in der Industrie drinstecken wie du, kannst du uns mal so einen ganz groben Marktüberblick geben, wo steht eigentlich das Thema Food und vor allen Dingen Food Delivery heute und wo ordnen sich dann auch am Ende Circus ein?
1: Ja, also tatsächlich, Delivery ist für uns, das ist, das ist ein Channel, aber wir ordnen uns tatsächlich äh, grundlegend überhaupt nicht als als Delivery Company ein. Das ist wirklich sag ich mal ein Vertriebskanal von vielen Vertriebskanälen, die wir aufbauen. Äh, unterm Strich kann man es, glaube ich, sogar eher in die, dann in die in, in einen Bereich packen oder diesen ganzen Micro-Hubs und Microservices. Also äh, wie wir oder auch wie ich sehr stark darauf schauen, ist, dass sich Städte einfach äh, anders oder wandeln, anders entwickeln. Ähm, Lebensraum wird teurer, ähm, die Innenstädte sterben. Das heißt, was automatisch passiert, ist dieser Wandel, äh, dass eigentlich einzelne Services stark zentralisiert werden, wie jetzt zum Beispiel ein Flinkhub, wie ein kleines Zwischenlager für Amazon und mhm. im Zweifel auch Küche. Ähm, dass wirklich immer mehr Service eigentlich aus der klassischen Wohnung rausgesogen werden und wie sie, in so, wir nennen das manchmal so schön Nachbarschaftsküchen, äh, ganz umgangssprachlich, dass wir quasi in diesen Gedanken denken, wie wir das zentralisieren. Äh, und das ist ein bisschen der Markt, den wir uns eigentlich anschauen, wie entwickelt sich mhm. ein Stadtbild als solches und in dem in, und in dem Venture jetzt natürlich stark mit dem, mit dem Fokus Food. Ähm, Generell passiert gerade unfassbar viel in dem Markt, wenn wir uns Foodtech äh, angucken, als wir größere Bubble gesehen. Es wird mhm. unfassbar auch da digitalisiert, automatisiert, weil natürlich jetzt auch ganz viele neue Lösungen, äh, eine gewisse, sind gerade an Marktreife erreicht haben. Das ist Robotik, womit wir uns sehr viel befassen. Das ist KI, das sind aber auch klassische Software-Komponenten, die dafür sorgen, dass man überhaupt erstmal solche gastronomischen Betriebe digitalisieren kann, um die dann im zweiten Schritt zu optimieren und dann eigentlich an äh, auf Modelle aufzubauen, wie wir sie jetzt umsetzen.
0: Das heißt, es ist tatsächlich, also es geht euch darum, also vielleicht gehen wir nochmal auf den Begriff des Microhubs ein für ähm, Hörerinnen. Man kann sich jetzt im Wesentlichen ja so vorstellen wie ein, eigentlich ein Flink- oder Gorillas Lager, richtig? Also ich wohne jetzt auch in Hamburg und ich sehe schon auch, dass sich das Stadtbild insoweit verändert, als dass relativ viel Leerstand auch ist. Ähm, und wenn es quasi in so urbanen Stadtvierteln einen Leerstand gibt, ja, oder wo zumindest auch eine hohe Einwohnerdichte wahrscheinlich auch. Vorherrscht. Ist das eine potenzielle Location für ein Microhub, be it ähm, Lebensmittellieferdienstlager oder in, in deinem Fall dann eine Küche? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Genau.
1: Also was, was wir machen, worauf wir sehr stark schauen, ist, wenn wir uns jetzt äh, auch für die Zukunft äh, Flächen anschauen, ist tatsächlich die Dichte. Und natürlich auch das Land generell. Wir achten gerade sehr stark auf, ähm, auf Länder, wo auch der Fachkräftemangel enorm hoch ist. Also da ist äh, gerade in der Gastronomie ist Deutschland äh, sehr, sehr weit oben und es fehlt eigentlich an hunderttausenden ähm, Fachkräften und wirklich skilled, skilled Leuten für diese Industrie. Äh, und schauen es demnach äh, sehr stark an, welche Länder machen für uns Sinn und dann auch welche Märkte und äh, welche Konsumentengruppen. Ja, total. Ja, ja, zum vielleicht noch kurz zum Microhub, ähm, genauso kann man es, glaube ich, definieren. Äh, was Worauf wir sehr stark setzen, ist wirklich den, den Kern der Küche neu zu denken und den abzubilden und den digital und, und auch autonom abbilden zu können in der Zukunft. Ähm, das heißt, wir haben auch keinen Gastraum, wir legen wenig Wert darauf, dass es jetzt finde ähm, das, sag ich mal, ist nicht der, der schönste Store, in dem man hier irgendwie bald gewinnt. ist kein Concept Store. Es ist wirklich relativ funktional. Wir haben eine einzelne, wir haben einzelne Pickup Locations, ähm, und dann natürlich auch ein sehr großes Außerhausgeschäft. Aber fokussieren uns wirklich auf den Kern und auch darauf, die Fixkosten niedrig zu halten und wirklich so gut wie möglich in einem urbanen Umfeld platziert zu sein und jetzt nicht direkt hamburg Mönckebergstraße straße den Showroom aufzumachen, sondern wirklich zu sagen, ähm, es ist alles klein, kondens und wir gehen eigentlich sparsam mit urbanen Raum um und wollen lieber dichter an die Kultus.
0: Und vielleicht nochmal einen Satz zur Marktdynamik oder auch Marktgröße. Also Größe ist, glaube ich, wahrscheinlich relativ schwer zu benennen, wenn wenn es ja einfach viele verschiedene Arten auch von Angebot gibt, aber so diese Dynamik, würdest du einschätzen, dass du dieses ganz starke Wachstum auch mit Flink und Gorillas und Volt und Lieferanten und so weiter, dass das den Peak erreicht hat und ihr jetzt sozusagen da reingeht, wo es heißt, Profitabilität vor allen Dingen auch durch Automatisierung, Technologie und so weiter zu erzeugen oder seht ihr immer auch noch eine sehr dynamische Wachstumsentwicklung?
1: Also wir sehen nach vorne eine sehr dynamische Wachstumsentwicklung. Ich glaube, da kann man auch die Modelle dann nicht so gut vergleichen. Vor allem, wenn es um die Uni Economics geht, ist es immer eine sehr andere Struktur, weil wir zu natürlich kein Reseller sind und vor allem erstmal jetzt äh, gerade aktuell auch Tech-Company sind äh, und darauf fokussieren. Ähm, ja.
0: Okay, dann beschreibt er mal Circus. Äh, was hat es damit auf sich?
1: Ja, äh, genau, passt auch ganz dazu, was, was wir tatsächlich gemacht haben, wir haben uns diesen Markt ähm, sehr genau angeschaut und sind eigentlich ganz am Anfang durch einzelne Küchen gelaufen und wirklich geschaut, wie funktioniert eigentlich ähm, eine ein gastronomischer Betrieb heute, auch natürlich mit äh, flinken bisschen im Hinterkopf, wo wir ähnliche Themen digitalisiert haben und dann geschaut haben, wie ist das eigentlich in anderen Märkten und Industrien, die aus unserer Sicht vergleichbar wenig Disruption erfahren haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten mhm. ähm, und man hat sehr schnell festgestellt, dass also nicht nur der kleinen Italiener, sondern wirklich auch eine große systemgastronomisches äh, systemgastronomische Setup. Äh, da werden quasi Rezepte mit Tape an die Wand gepinnt, die dann irgendwie grob laminiert sind. Da steht vielleicht irgendwo ein kleines Tablet in die Ecke. Am Ende äh, schreit aber immer noch ein Küchenchef äh, von A nach B äh, Anweisungen durch die Küche und alles ist sehr ähm, sehr papierlastig, alles ist sehr prozesslastig äh, und das geht natürlich immer am Ende gegen Qualität und gegen schnellen Output, ähm, gegen auch ein hochqualitatives Produkt, was auch gleichbleibende Qualität liefert mhm. ähm, und haben da eigentlich angesetzt und von dem Ansatz gesagt, wir denken eigentlich die Küche einmal komplett neu und denken Kochen als solches einmal komplett neu und wollen es wirklich äh, eigentlich in die, in die Zukunft und die aktuelle Zeit bringen, vor allem weil wir eigentlich gar nicht dieses Personal haben, um nachhaltig das, das Modell, so wie es heute ist, äh, zu operieren. Mhm. Was wir heute machen ist, also, Nee, gesagt. alles
0: gut. Ich wollte gerade fragen, was heißt es denn konkret, die Küche neu zu denken? Genau.
1: Genau. Und äh, die Küche neu denken ist, was wir heute machen. Wir operieren äh, kleine Micro-Hubs, oder das ist das gesamte Konzept. Die äh, betreiben vollautomatisierte Küchen, äh, oder jetzt in ersten Teststandorten vollautomatisierte und teilautomatisierte Standorte. Äh, alles mit dem Ziel, dass wir äh, jetzt über die nächsten Jahre ein vollautonomes äh, Kochkonzept entwickeln. Wo ein Standort mehrere auch mehrere ähm, kulinarische Konzepte abbilden kann und so eigentlich im Umkreis von mehreren Kilometern eigentlich die gesamte, ähm, ja, die gesamte Bevölkerung versorgen kann.
0: Also und verzeih mir, wenn das zu kurz greift, ne? Aber ich versuche es ähm, für mich und auch sicherlich für die Hörerinnen ein bisschen zu vereinfachen, ähm, ist es im Wesentlichen ja schon auch so wie, also so ein ich glaube, es das heißt Systemgastronomie-Konzept, wie ein Dominus-Pizza-Service. Die arbeiten ja auch mit einer kleinen, überschaubaren Karte und standardisierten Rezepten, sodass es dann eben skalierfähig ist im Sinne von du hast Skaleneffekte beim Einkauf über die verschiedenen Standorte und du hast auch immer ein gleichbleibendes Essenserlebnis. Ähm, ja. Positiv sowie negativ. Ähm, egal. Kann man sich das ungefähr so vorstellen, nur noch mit einem viel stärkeren Anteil an Technologie und Automatisierung und Co.? Ja.
1: Ja. Ähm man kann auf jeden Fall uns, uns sehr stark mit einer globalen Systemgastronomie vergleichen, also ob das ein Domino's, ein McDonald's, ein äh, Subway, Sweet Green ist. Äh, wir fokussieren uns tatsächlich deutlich weniger auf den, auf den Fastfood-Anteil und legen sehr viel Wert auf ausgewogene Ernährung, was auch oft Gerichte sind, natürlich, die eine größere Komplexität mitbringen, Bowls, Curries, Pasta und so weiter, wenn man das jetzt mit Fastfood vergleicht. Ähm, und was diese Technologie halt schafft, ist, dass wir, deutlich einfacher und deutlich schneller auch personalisierte Angebote anbieten können, die so natürlich äh, fast undenkbar sind, wenn man das System einfach sehr schnell standardisieren muss und eigentlich das äh, einzelne Person beibringen muss. Ähm, wir machen das Ganze über Robotik und über volle automatisierte Küchen. Das heißt, wie groß jetzt die portierte Menge ist, die aus einem Fenster fällt und dann irgendwie äh, autonom gekocht wird, ähm, das ist uns erstmal egal und wir können da viel mehr Flexibilität aufbauen.
0: Nico, Personalisierung ist ein cooles Stichwort, das habe ich mich eh schon gefragt. Also Essen ist ja auch was total habitualisiertes. Ja? Jeder hat so sein Lieblingsrestaurant oder auch so sein Go-To-Essen nach einer sehr anstrengenden Woche oder auch so ein sonntagsabends essenbestellung Da habe ich mich schon manchmal gefragt, ob das nicht total Sinn macht, das so wagen durch urbane Gegenden fahren, die eigentlich immer so ein Set an bestimmten Gerichten mit sich rumfahren, weil die werden ja so oder so eigentlich fast immer bestellt am Sonntagabend ja zu bestimmten Uhrzeiten. Ähm, insofern vielleicht nochmal zusammengefasst: Also Circus ist ein Gastronomiekonzept. Es ist kein ähm, Lieferungskonzept, sondern es ist ein richtiges Gastronomiekonzept, was mit Hilfe von Technologie ähm, in der Lage sein soll, es zu, also zu einer besseren Qualität, aber auch zu vor allen Dingen sehr geringen Stückkosten. Zu realisieren. Und ihr seid aktuell, vielleicht kannst du darauf mal ein bisschen eingehen, in Hamburg aktiv. Also ich habe auch schon bestellt, ähm, habe auch schon probiert, war ganz lecker. Ähm, wo seid ihr noch aktiv oder wo, wo steht ihr aktuell?
1: Ja, ähm, wir haben eigentlich angefangen und uns sehr, sehr früh dazu entschieden auch wenn wir uns darauf fokussieren, gerade wirklich diese Robotik-Einheit in der nächsten Generation zu entwickeln und das das ultimative Ziel ist und wir, wir da auch stark hinarbeiten, trotzdem schon vorher mit ersten Standorten ähm, an den Start zu gehen. Wir haben heute zwei Testlabs in Hamburg und eins in Köln. Mhm. Äh, weil ich auch sehr stark davon überzeugt bin, dass man so früh wie möglich wie nur möglich diesen Marktkontakt braucht. Also gerade wenn du jetzt sagst, ja, aber lecker, das ist halt was, das möchte ich nicht erst wissen, äh, wenn wir irgendwo dann nur, im, nur mit dem Roboter einzeln vertesten, sondern wir müssen ja generell rausfinden, was essen eigentlich Menschen, wie funktionieren auch alle Prozesse rund um den Roboter. Also das ist ja auch, das sind Inventurprozesse, dass Hygiene, Hygieneregulatorik und so weiter. Äh, und für all das haben wir halt diese ersten Standorte schon gebaut. Diese Standorte laufen heute auch schon komplett auf unseren Softwarelösungen. Wir nennen es so schön Circus Operating System. Das ist quasi eine, eine Suite an mehreren kleinen Microservices von einer eigenen App für Inventur, einem eigenen Prozess für, für die Übergabe an, an Fahrer und Pickup, ein eigenes Display-System für die Küche, wo auch jeder, jeder Task managed verwaltet werden kann, wie Hygiene und so weiter. Ähm, und all diese kleinen Prozesse, das ist am Ende das, was ja auch diese Komplexität in einer Küche schafft und was heute auch heutzutage dieses Chaos in eine Küche reinbringt. Und das war so ein bisschen der erste Schritt, wo wir gesagt haben, das wollen wir schon bauen, das wollen wir schon lösen. Äh, und auf dieses Fundament und diese Infrastruktur, die wir haben, äh, packen wir quasi Robotik als als große Lösung obendrauf.
0: Okay.
1: Ähm, das ist so heute das, das Setup.
0: Und man findet euch ja nicht unter Circus, sondern ähm, aktuell unter unter einem Pasta-Konzept, ähm, das heißt pazza pasta und ich stell mir das, oder habe es mir so erklärt, dass jetzt dieses Pasta-Konzept so eine Art MVP für euch ist, also ein, ein erstes Produkt, ähm, was ihr quasi dann in diesen micro Hubs vertestet. Was ist die Vision? Kommen da später noch ganz viele andere Apps dazu, die andere Food-Verticals austesten, wie beispielsweise äh, Bowls, hattest du vorhin angesprochen? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau so, genau so. Ähm, Was wir aufbauen wollen, ist wirklich einen gesamten Food Court. Also wir nennen es schon schnell die Circus-Gruppe und darunter tatsächlich jede einzelne Kategorie auch gesagt angreifen wollen, weil wenn wir uns diesen Markt anschauen, passt das eigentlich ein super Beispiel. In vergleichbaren Pasta-Konzepten kostet eine Pasta, die bei uns irgendwie vier bis sechs Euro kostet, kostet da halt 15, 16 Euro. Was natürlich oft dem geschuldet ist, dass der Personalaufwand deutlich höher ist, dann ist es eine super Location mitten am Jungfernstieg. All das, was wir nicht haben und was wir heute schon durchreichen können als wirklich sehr starke Ersparnis für den Endkunden und was natürlich durch Robotik noch weiter getrieben wird, das, das können wir heute schon anbieten und das wollen wir auch so auf weitere Konzepte übertragen und schauen uns so eigentlich Kategorie für Kategorie an. Äh, du sagst auch Bowls, äh, Curries schauen wir uns an, auch Themen wie, wie Juices und Smoothies. Das ist ein super spannender Markt, der sich extrem schnell entwickelt, wenn man sich Joe and the Juice und so weiter anschaut. Ähm, fast Food gucken wir so ein bisschen im zweiten Gang drauf. Das sind natürlich immer noch sehr äh, andere Prozessschritte. Also eine Pizza hat ein ganzes natürlich in einem Bowl und eine Pasta ist in zwei fast vergleichbar. Es ist ein One-Pot-Gericht. Eine Pizza ist dann nochmal sehr, sehr anders. Ähm, und natürlich in der Marktdurchdringung auch nochmal ganz anders wiedergeben als wie ein Pasta-Konzept oder Bowl. Das heißt, wir fokussieren uns wirklich auf eine gute, ausgewogene Ernährung und da einzelne Kategorien, die wir jetzt nach und nach aufbauen.
0: Mhm. Nachvollziehbar. Auf der anderen Seite, also aus Kundenperspektive total nachvollziehbar. Auf der anderen Seite schaue ich da aus Marketing-Sicht drauf und frage mich: Aber ist es ja quasi immer wieder ein neuer Go-to-Market ähm, mit eigentlich einem komplett neuen Marketingkonzept? Du musst wieder neue Nutzer akquirieren oder könnte man sich das auch äh, so alles unter einem Dach vorstellen, dass es quasi eine Meta-App ist, die diese Konzepte beinhaltet oder muss tatsächlich immer wieder ein komplett neues ähm, Go-to-Market dort passieren?
1: Also vielleicht Richtung Go-To-Market generell, was für uns der spannendste Faktor ist und was auch der die größte Kostentreiber und zwar halt immer wäre, wenn wir jedes Mal komplett neue Standorte für jedes Konzept auch machen würden. Mhm. Äh, was wir machen ist, wir operieren alle, äh, alle, alle Konzepte auch innerhalb eines Standortes. Also man kann sich das wirklich vorstellen wie so ein Food Court nur dass man halt nicht im Kreis läuft, sondern dass es dann verschiedene Lockerwände gibt, wo man das Essen mhm. abholen kann ähm, und dann eigentlich verschiedene Küchenzellen nebeneinander platziert werden. Das heißt, man hat die Synergie dieses Standorts und auch drückt natürlich auch die, die fixen Kosten jedes Standort extrem runter, desto mehr Konzepte man operaten kann und ähm, hat äh, dadurch geringe Kosten natürlich, die man auch durchreicht haben mit den Endkunden. Mhm. Ähm, auf, auf, auf Kundenseite, auf Endkundenseite gebe ich dir natürlich recht, ähm, das erschwert teilweise natürlich in den Wachstum, aber, und das haben wir auch, auch gelernt in den ersten Jahren, es ist deutlich schwieriger, einem Kunden zu erklären, hier ist ein Produkt, da ist irgendwie alles drin. Das heißt, man hat äh, keine klare äh, Positionierung, und dem Endkunden gegenüber und auch nicht jedes Produkt, was wir verkaufen, spricht natürlich die gleiche Kundengruppe an. Also die Pasta oder der Pasta-Kunde ja. ist nicht unbedingt um gleichzusetzen äh, mit de mit der Bowl-Kundengruppe und haben deshalb gesagt, wir trennen das voneinander und können natürlich trotzdem zwischen den Marken Synergie nutzen. Also man kann ja auch in die Tüte vom einen, den Flyer von der anderen Marke reinschmeißen. Wir haben natürlich äh, trotzdem den Benefit davon, dass wir das äh, im Ping-Pong hin und her spielen können zwischen den Marken.
0: Ja, jetzt haben wir gerade eben schon darüber gesprochen, wo ihr wo ihr so steht ne, mit eurem Produkt und ähm, in der Story kommt schon sehr stark ne, dieser dieser krasse Technologieanteil durch, also Robotik, KI und so weiter. Wie ist es denn heute? Du hast auf LinkedIn geschrieben, ihr seid ca. 100 Mitarbeitende, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie teilen die sich auch auf welche Bereiche und wie viel davon ist denn am Ende wirklich auch so Technologie? Weil ich kenne das aus dem E-Commerce, da ist am Ende des Tages eigentlich 90 Prozent, kümmern sich darum, eine Bestellung abzuwickeln äh, und machen noch keinen keinen fancy Personalisierungsschit oder so, sondern es ist wirklich so ähm, eine ganz einfache Order sicherzustellen. Wie viel ist bei euch aktuell Anteil, das Produkt, also das Pasta-Produkt zu kochen und zum Endkunden zu Endkunden zu bringen und wie viel macht der Rest aus?
1: Ja. Wir haben tatsächlich heute so knapp 60%, 60% von 60% des, des gesamten Unternehmens ist wirklich Engineering, AI, Data, also alles, was auch Produkt und Technologie äh, beinhaltet äh, und dann natürlich äh, ein großer Teil davon, von den, von den fehlenden Prozent, äh, ist noch klassisch Einkauf zum Beispiel, wo wir auch schon Strukturen aufbauen wollen, das ist natürlich äh, sowohl auf, auf Hardware-Seite als auch auf, auf Food-Seite, das ist mhm. natürlich eine gewisse die wir aufbauen müssen und der reine Anteil an operativem Personal, die sich heute in diesen Testlabs ähm, mit dem ersten Rezept befassen, ist sehr sehr überschaubar und mischt sich auch in jedem Standort mit Engineering, mit Data, mit unserem Culinary Team, weil wir eigentlich immer schauen, wie kriegen wir eigentlich beide Parteien, also auch operatives Personal, immer gemischt mit Teams und dann ist es äh, Labor klingt vielleicht falsch, aber es ist wirklich so ein, so ein Lab-Setup, wo wir immer versuchen zu verstehen, was passiert hier eigentlich gerade, äh, wo dann jemand mal daneben steht und schaut, okay, jetzt heute steht da mal ein Koch, der testet, wie greift der eigentlich, dass wir später beim Roboter besser verstehen, was sind eigentlich die einzelnen Handgriffe, welche sind eigentlich total äh, total unnötig und wie können wir eigentlich Prozesse besser gestalten, ähm, das ist immer so das, das, das Setup, was wir versuchen zu bauen ähm, und deshalb orientieren wir uns sehr stark daran, dass wir auch die Tech-Komponente im Team weiter ausbauen. Ähm, und auch deshalb haben wir uns sehr klar dazu entschieden, dass wir ähm, noch nicht skalieren und nicht das operative Personal hochfahren. Äh, weil, das sagst du ganz richtig, das ähm, ist glaube ich auch genau das gleiche, was ich natürlich bei Flink erlebt habe. Äh, man wächst sehr, sehr schnell und äh, natürlich ganz stark proportional wächst operatives Personal und damit auch natürlich eine enorme Komplexität äh, im Modell äh, und eigentlich fällt man sehr schnell ins Reaktive und muss eigentlich nur aus den operativen Problemen hinterherlaufen. Und mhm. da haben wir uns äh, ganz klar gesagt, das machen wir nicht, wir fokussieren uns so lange, wie es geht, und so lange wir brauchen auch auf die technologische Entwicklung, äh, um dann ein Produkt zu skalieren, was äh, weniger Kinderkrankheiten oder keine Kinderkrankheiten mehr hat und was so äh, automatisiert ausgebaut werden kann, dass wir da nicht extrem äh, unsere, unsere Personalstruktur aufbauen und hochziehen müssen auf operativen.
0: Ja, total. Jetzt seid ihr vor ein paar Wochen, habt ihr ein Public Listing gemacht. Das heißt, ihr seid an der Börse gelistet, nicht im freien Handel, sondern eure bestehenden Anteile können dort jetzt gehandelt werden. Das hat dafür gesorgt, dass ihr relativ viel Aufmerksamkeit bekommen habt und natürlich auch die damit verbundenen Unterlagen, die man so finden konnte zu einem Business, wurden auch schon in den diversen anderen Podcasts mal diskutiert. Und zusammengefasst gab es also drei Themen, die hinterfragt wurden. Das Größte davon waren die Unique Economics. Und auch jetzt, so wie du es beschreibst, es klingt halt wirklich nach einer extrem faszinierenden Vision, aber ist natürlich auch mit dementsprechender Komplexität und Kosten verbunden. Und was in Frage gestellt wurde oder wird aktuell, ist, wie kann das Modell tatsächlich irgendwann mal tragfähig sein? Gegeben sozusagen der Ausgangssituation, dass ihr halt wirklich auch eure Produkte unfassbar günstig anbieten könnt. Mhm. Magst du dazu mhm. mal äh, Stellung beziehen?
1: Sehr, sehr gerne, sehr gerne. Ähm, vielleicht einmal noch kurz nur zur Klarstellung auch vom, vom Listing, das ist quasi ein ja. Direct Listing, äh, heißt es werden keine neuen Anteile ausgegeben. Äh, für uns ist tatsächlich das, nicht das klassische Exit-Event, wie es ja oft im deutschen Markt dann über ein IPO passiert, äh, wo dann auch ein Teil sich äh, Gründeranteilig irgendwie davon trennen oder auch vor allem natürlich erste Investoren trennen oder verkaufen. Für uns tatsächlich genau gegenteilig. Ähm, heute sind Kerninvestoren und auch auch die Gründer inklusive mir äh, gelockt und haben äh, kein Interesse daran, äh, Anteile zu verkaufen oder sich irgendwie aus dem Unternehmen zurückzuziehen. Das ist wirklich für uns der Startpunkt und wir haben ähm, uns sehr früh dazu entschlossen, das zu tun, äh, haben aber auch gesagt, dass wir glauben, dass es viel mehr Tech-Unternehmen am an an, an deutschen Kapitalmarkt braucht, auch in der frühen Phase, und diesen Weg der halt gegangen sind. Ähm, das vielleicht nur zu dem Thema. Ähm, zu Unit Economics, ähm, das geht so ein bisschen fast auch zurück zur, zu dem Infrastrukturthema und wie wir eigentlich über Microhops denken und wie das ganze Konstrukt als solches funktioniert. Äh, wenn man sich einen klassischen gastronomischen Betrieb heute anschaut, äh, dann hast du erstmal deine 30 Prozent, 25, 30 Prozent Futkosten, ähm, damit du überhaupt erstmal ein gutes Essen zusammenmixen kannst und dann kommt tatsächlich ein weiterer großer Teil, das sind nochmal so 20 Prozent fixe Kosten, da hast du ein bisschen Gastraum mit dabei, irgendwie eine halbwegs schöne Lage, dass du auch irgendwie Kunden überhaupt in in deinen Laden ziehen kannst. Und dann kommt tatsächlich der extrem große Teil, das sind in der Regel die, die Laborkosten oder die, die, die Kosten des Personals äh, vor Ort. Das sind auch ganz schnell und in always roughly so 40 Prozent. Das heißt, es bleibt auch gar nicht so viel übrig am Ende, ähm, um überhaupt ein, ein profitables Geschäftsmodell daraus zu bauen. Also, gerade in Food ist es extrem schwierig. Man sieht das immer schön auch diese, diese aktuelle Diskussion um oder die jetzt mehr oder weniger vorbei ist, um die Mehrwertsteueranpassung in, in, in der Gastronomie ähm, oder auch, ähm, dass nicht immer sehr viel Freude herrscht, wenn es um Delivery geht, weil es einfach in den New Economics eines klassischen äh, Restaurant-Setup so auch keinen Sinn macht und auch gar nicht funktioniert und Marginal sehr, sehr eng kalkuliert werden. Ähm, das kommt natürlich immer daraus, dass Personalkosten so extrem sind. Also, was tatsächlich nicht der treibende Faktor ist dafür, dass Essen teuer wird, ist die Zutat als solches. Und ich glaube, das ist oft gar nicht mhm. unbedingt so klar, wenn man sich jetzt anschaut, Pasta wieder als Beispiel, weil wir es gerade viel vertesten. Also eine Handvoll trockene Pasta im Großhandel, das sind, das sind immer Centbeträge. Also das sind, das sind nicht die großen Kostentreiber. Und auch wenn man wirklich sich, wir entwickeln auch alle Soßen und so weiter selbst, ähm, das sind nicht die Kostentreiber in dem Produkt. Es sind immer die, die fixen Kosten, es sind immer die Personalkosten, die dahinter stehen, ähm, für die man am Ende zahlt und die aus einem, äh, sag ich mal, einem, einem Gericht, wo die rein zutat das man ja auch dem privaten Haushalt schon was äh, nicht teuer sind plötzlich ein Gericht, was die 15 Euro kosten muss, damit sich der Betrieb gerechnet und genau diesen ganzen Teil cutten wir halt weg und bei uns werden zum Beispiel plötzlich von äh, 20 Prozent Fixkosten nur noch so 7 bis 10 Prozent und wir cutten da schnell mal 50 Prozent der Kosten radikal runter noch radikaler ist das ganze auf Personalseite, wo wir nicht so bei 40 sondern eher bei 10 Personaleinsatz wahrscheinlich doch sogar noch langfristig deutlich drunter stehen, äh, mit, mit einem voll automatisierten Konzept. Das heißt, diese ganze Kostenstruktur ist so anders, dass wir viel mehr Wert auf Produktqualität legen können und vor allem auch viel, viel günstiger sein können und den Endkunden und wirklich sagen, wir wollen gutes Essen günstig anbieten können und das funktioniert, wenn du es technologisch sauber aufbaust und dann funktioniert auch die Lieferung dann funktioniert Pickup und dann funktioniert auch ein Pricing, was es so heute am Markt eigentlich nicht gibt.
0: Mhm. Damit verbunden, ähm, also vielen Dank, dass du das einmal so ausführlich ähm, beschrieben hast, damit verbunden war ein anderes Thema, was hinterfragt wurde. Die Tatsache, wenn das theoretisch so günstig machbar ist, warum wächst ihr dann nicht schon weiter? Na, also warum investiert ihr nicht eigentlich aktuell schon in die nächsten Standorte ähm, oder in das Thema Franchise, was in den Unterlagen auch zu finden war? Magst du dazu mal ja. was sagen? ja.
1: Also es ist ein bisschen, was ich vorhin auch gesagt habe, wir wollen uns wirklich darauf fokussieren, ein gutes Produkt zu bauen und das ist das Wichtigste und desto schneller man natürlich in die Expansion springt und wirklich den Fokus komplett auf Wachstum im operativen Geschäft legt, desto schwieriger wird es nebenbei ein extrem gutes und wirklich starkes Produkt, vor allem mit komplexer Hardware zu entwickeln das nebenbei aufzubauen. Das wird dann irgendwann so ein bisschen so wie Reifenwechseln beim fahrenden Auto und man reagiert eigentlich nur darauf, aber man kann das Produkt gar nicht mehr so shapen, wie man es gerne hätte, wenn man parallel jede Woche irgendwie neue Standort aufbaut. Ähm, mhm. Und wir haben starke Investoren an unserer Seite, die das auch, die das becken und sagen: Okay, wir wollen hier wirklich einen besten äh, globalen Marktführer bauen und das, dafür ist die Basis erstmal die Technologie. Und dafür ist die Basis nicht, ob wir jetzt äh, drei oder zehn Standorte oder hundert Standorte haben, sondern wirklich diesen technologischen Vorsprung, den wir jetzt haben, wirklich komplett auszunutzen und diesen Vorsprung aufzubauen und auszubauen, bevor wir dann gehen zu ähm, so Franchise. Das ist ein Gedanke und ein Konzept, was, glaube ich, sehr naheliegend ist. Ähm, also gerade in der Systemmaschine ist das wahrscheinlich das gängigste ähm, überhaupt, ähm, dann ein, ein Konzept nach vorne zu bringen. Natürlich äh, brauchen wir dafür deutlich mehr, deutlich mehr Traction drauf und müssen noch, glaube ich, deutlich mehr beweisen, was wir auch mit unseren Konzepten können und ähm, wie die auch bei, nachhaltig beim, beim Kunden ankommen. Ähm, ich glaube, da müsste ich für irgendwann, irgendwann für uns immer die Frage stellen, wollen wir profitable Standorte nicht eigentlich auch selbst betreiben? Also warum das an Dritte geben? Äh, dann dann macht das auch Sinn. Ähm, wir denken aktuell sehr stark so, dass wir das eher auf Länderlevel machen oder im Zweifel auf Regionen. Also es geht nicht darum, dass wir dann sagen, ja. äh, wir wollen jetzt für Hamburg, Bamberg einen Franchise-Partner haben, weil wir das gerade nicht selber machen wollen, mhm. sondern es geht wirklich darum, wie können wir irgendwann Mehr Geschwindigkeit in ähm, in wirklich Internationalisierung eigentlich reinbekommen oder vor allem auch erstmal in die Expansion ins europäische Ausland äh, und da kann man natürlich sich sehr gut eins bei Partner ähm, in neuen Ländern holen und die dann mhm. natürlich auch ein bisschen im Zweifel über den Markt haben und die Konzepte und die Technologie äh, an, an andere Partner, denen das denen das an die Hand geht.
0: Ja, das ist eine spannende Meinung dazu und das teile ich auch ähm, uneingeschränkt. Denn natürlich, wenn man sich so die, die Top-Systemgastronomiebetriebe anschaut, Chipotle oder auch eine Dominos, dann liegt es irgendwie so nah, ähm, sich auch daran zu orientieren. Und natürlich, so aus finanzieller Perspektive ist es ähm, attraktiv, sich so einem Franchise-Modell zu nähern. Auf der anderen Seite, das sehe ich halt ganz oft in unseren Projekten, immer dann, wenn ein Franchise- oder so ein selbstständige Kaufleute-Geschäftsmodell in place ist, dann gewinnt, die Organisationen und auch die Projekte unfassbar an Komplexität. An Komplexität und an Politik. Und es ist irgendwann extrem schwer, Themen einfach zentral durchzudrücken weil oder einfach auch weit weiterzuentwickeln, äh, weil du halt immer die Zustimmung von ganz, ganz, ganz vielen Menschen brauchst. Insofern, das hat auf jeden Fall auch Downsides. Ähm, neben dem Vorteil, dass es ähm, äh, für das K Kosten teilt, äh, natürlich eine attraktive Option ist. Cool. Vielen Dank für deine Einschätzung auch da. Mm. Ich würde gerne einmal verstehen, wenn ihr jetzt über eure Wachstums- äh, oder eure nächsten Wachstumsschritte nachdenkt. Was, was, wie sieht es konkret aus? Sind das eher Länder? Sind das eher Produktkategorien, die ihr weiter vertesten wollt? Was sind so die Themen, auf die ihr äh, jetzt schaut auf eurer Roadmap?
1: Es ja, ist es ist vor allem äh, für, für dieses oder auch mindestens nächstes Jahr also ist es vor allem Technologie. Mhm. Ähm, und es ist vor allem die nächste Generation der der Automatisierung und der, unser, unserer Robotereinheit. einheit äh, wir haben heute einen großen Standort in München, das ist unser R&D-Center, wenn man es so nennen will, mit knapp 25, 30 Ingenieuren, vor allem in Robotik, die da jetzt quasi die zweite Generation von unserem Roboter entwickeln. Die erste Generation hat am Ende noch nicht das Volumen, erreicht, was wir haben wollen und wir auch gesehen haben, dass wir eigentlich äh, deutlich mehr Volumen äh, am Markt abbilden könnten, also deutlich mehr Nachfrage handeln wollen würden mit dem mit dem ersten Feedback, was wir auch hm. aus dem Pasta-Konzept und anderen Test-Cases bekommen haben und gesagt haben, wir wollen eigentlich ein Modell bauen, was größer ist. Also am Ende ist es so ein bisschen aus dem iPhone 4 und iPhone 5 machen und zu sehen, okay, was was müssen wir eigentlich besser machen, bevor wir skalieren. Ähm, das machen wir gerade und das ist tatsächlich der, der Hauptfokus. Plus natürlich alle weiteren Technologiekomponenten, die drumherum äh, entwickelt werden, unser Betriebssystem und einzelne andere Sachen, ähm, die nach vorne zu treiben, auch zum Beispiel Apps für Endkunden und so weiter. Ähm, und das sind wirklich so die die großen Schritte, die uns beschäftigen und erst daraus würden wir wirklich in die Expansion gehen. Äh, wir planen damit äh, die nächste Generation des der, des Roboters dieses Jahr noch in einem Prototyp in München zu launchen und das ist eigentlich so. Das, das neue Baby, an dem wir uns gerade orientieren und was wir auch gerne dann äh, weiter ausrollen würden.
0: Und ähm, wenn so ein Konzept dann soweit ist, dass es vertestet werden kann, seid ihr denn eigentlich darauf angewiesen, das über so Apps wie Volt und Lieferando zu machen oder schafft ihr es theoretisch auch selber, eure eigenen Nutzer zu akquirieren, dann bei wahrscheinlich klassisches Online-Marketing?
1: Ja, wir, wir machen tatsächlich durch die Bank weg alles. Ich glaube, es ist immer auch ein Thema der Plattformabhängigkeit. Wie stark will man das eingehen? Das war für uns auch von Anfang an ein Großthema. Thema. Wir haben heute unsere eigene Endkunden-App. Die macht auch weit über 50 Prozent des Umsatzes, kommt quasi über unseren eigenen Kanal. Also wir sind da sehr stark aufgestellt. Und für uns war es vor allem immer wichtig, um sehr früh Kunden zu verstehen, Daten zu sammeln. Und man hat natürlich einen ganz anderen Einblick. Und wenn man das einfach mal, wenn man das tracken kann, sich anschauen kann, wie sich ein Nutzer verhält, das ist ein Einblick, die bekommt man bei keiner Plattform, äh, wahrscheinlich auch zurecht ähm, und nutzen quasi die Plattform weiter als, als Wachstumskanal und nutzen heute tatsächlich Uber Eats, äh, Volt, Lieferando, plus unseren eigenen Kanal, plus äh, schaffen wir jetzt quasi noch ähm, deutlich einfache Kanäle, wie jetzt zum Beispiel Pickup und äh, In-Store, äh, was auch über die App passiert, aber dass wir wirklich so viele Touchpoints wie möglich äh, haben. Also es geht nicht darum, dass wir sagen, wir wollen das alles selber kontrollieren, es geht darum, dass jeder Mensch so oder in diesen aktiven äh, Bereichen, wo wir operaten, so einfach und so schnell wie möglich Zugang zu unserem Essen hat. Und da äh, nehmen wir eigentlich jeden Kanal mit, der irgendwie Sinn macht.
0: Cool. Äh, magst du vielleicht abschließend nochmal sagen, so was sind so ganz konkret die Projekte, auf die, auf die du dich jetzt am allermeisten freust? Ist es der Roboter ähm, oder was ist dein persönliches Highlight?
1: Ähm, es, ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall der Roboter und die nächste Generation davon äh, und damit verbunden eigentlich auch äh, neue kulinarische Konzepte, die wir vertesten. Ich glaube, das ist immer eines der spannendsten Sachen, äh, wenn man jeden Tag sieht, wie sich wie verschiedene pasta sich im Roboter drehen, äh, dann wird das irgendwann weniger spannend als am ersten Tag. Und wenn man dann äh, sieht, dass da irgendwie auch neue Gerichte funktionieren und was man alles machen kann äh, und wir auch sehen, was, was das kulinarische Team eigentlich, aus der Technologie rausholt und was die Optionen sind, die wir alle haben, äh, dann ist das äh, definitiv eines der spannendsten Themen und ich glaube, für die nächsten Jahre, ähm, mir juckt in den Fingern, dass wir das natürlich irgendwann auch weiter weiter expandieren und weiter nach vorne bringen. Äh, das ist kein Produkt und kein Service, den wir irgendwie jetzt in Hamburg und Köln lassen wollen, das ist ein Produkt, äh, was wir in die Welt tragen wollen und was, glaube ich, auch global einen Impact haben kann und auch global funktioniert und wir halt noch eine starke, ähm, starke Pionierposition aktuell haben, die wir auch ausspielen wollen. Und das ist wahrscheinlich das, was am Ende mir am meisten Spaß machen wird. Und auch das ist, was wahrscheinlich in einer ganzen Company am meisten Spaß macht, dann das Produkt wirklich auch ähm, der, der Welt und Endkunden zu zeigen.
0: Cool. Vielen vielen Dank, Nico. es ist so ein schönes Schlusswort. Ähm, das würde ich jetzt so gerne ausnutzen. Ähm ich bin total begeistert, dass du dir die Zeit genommen hast, uns da so durchzuführen durch, durch euer Vorhaben. Also ich habe auf jeden Fall mitgenommen, dass da viel mehr dahinter steckt, als man es so vermutet hat. Also auch so mit den Informationen, die man so darüber schon bekommen hat. Und ich bin total geflasht von eurem Vorhaben und wünsche euch echt extrem viel Erfolg bei den nächsten Schritten. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke, danke. Das war... Kassenzone mit Caro. Diese Folge wurde wie immer produziert mit der liebevollen Unterstützung meiner Kolleginnen bei e-Tribes. Für die Zeit bis zur nächsten Folge bietet sich an auf www.eTribes.de unseren Praxisguide zum Thema Datenanalyse im Außerhausmarkt, also ganz passend auch zur heutigen Folge, runterzuladen. Und für Fragen, Anmerkungen, Kommentare zur heutigen Folge oder auch für Gastvorschläge freue ich mich über eure Kontaktaufnahme über caro.kassenzone.de oder natürlich auch auf LinkedIn. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.